0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Por favor, você pegue aí a Bíblia. Amém. Pegue, por favor, a Bíblia. Pegue nas suas mãos a palavra. E eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus. Amém. Mateus. No capítulo de número 17. pega a Bíblia. Creio que o teu coração, a tua mente já estão preparados aí. Através da adoração. Mas Deus agora vai falar com você também de uma maneira muito especial. Deus ele vai falar com você através da revelação da palavra. Onde se você tomar posse desta revelação. Tenho certeza absoluta de que coisas na tua vida serão mudadas. E essa mensagem de hoje... Ela, de certa forma, vai desmistificar algo que muitas pessoas costumam dizer, não é? Acerca da fé. Eu tenho certeza que Deus vai abrir o teu entendimento através desta revelação. Mateus capítulo 17. Veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer aqui. A partir do versículo de número 19. Mateus capítulo 17, verso 19, diz assim a palavra de Deus então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram por que não pudemos nós expulsá-lo né? porque veio um homem com seu filho morimbundo com seu filho mau e ele trouxe aos discípulos que eram homens que andavam com Jesus e os seus discípulos apesar de repreenderem o espírito maligno não puderam expulsá-lo e aí eles estão fazendo essa pergunta e olha o que Jesus vai dizer é, versículo de número 19: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, Por que não podemos nós expulsá-lo? Expulsá e Jesus lhe disse, Por causa da vossa incredulidade. Em algumas traduções, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, Direis a este monte, passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Então Jesus ele vai falar acerca da fé. E ao falar acerca da fé, Jesus ele vai comparar a fé necessária para vivermos o sobrenatural com o grão de mostarda. Sabe por que, que vocês não puderam expulsar o demônio? Sabe por que, que vocês não puderam repreender o mal? Sabe por que, que vocês não conseguiram viver o sobrenatural? Porque faltou fé. Mas se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, você vai dar ordem aos montes e os montes vão sair, vocês vão fazer coisas tremendas. Amado, só que ao passar dos anos a gente tem percebido que essa palavra tem sido interpretada de uma maneira errada. Porque Jesus ele vai comparar a fé que nós precisamos ter para viver o sobrenatural com o grão de mostarda. Mas que comparação era essa? Qual era a razão de Jesus fazer essa comparação? Jesus estava se referindo a quê? E é isso que nós vamos aprender hoje. Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Mateus 17, verso 19. Então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível. Meu irmão, eu não sei qual é o monte, de dificuldades, de adversidades, de problemas que tem se colocado diante do teu caminho. Pastor, eu tenho tentado caminhar, eu tenho tentado seguir, eu tenho tentado prosseguir. Mas existe um monte de situações e de problemas e de adversidade, Um monte se sobrepôs no meu caminho e tem me impedido de passar. Mas olha a palavra que Jesus está dizendo aqui se você tiver uma fé como num grão de mostarda você vai dar ordem e um monte vai sair o teu caminho vai ser livre e o nome do Senhor será glorificado você pode adorar e glorificar aí comigo mas nós vamos entender o significado espiritual do que Jesus estava querendo dizer o que está por detrás desta comparação, amém? Fecha os teus olhos por favor vamos orar Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso ah, Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã. Já, Senhor, cheios da Tua presença através do louvor e da adoração que já inundou e preparou os nossos corações. E agora, Deus, agora estamos focados, direcionados, voltados para ouvir a Tua Palavra. A Tua Palavra que é a verdade. A Tua Palavra que é a lâmpada para os pés, que é a luz para o caminho. A Tua Palavra que nos ensina o que fazer e como proceder para agradarmos ao Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, vem nos revelando agora aquilo que precisamos saber. Aquilo que o Senhor só revela aos seus pequeninos. Revela-nos agora, para que venhamos se servir da maneira correta e glorificar o teu nome. Senhor, joga por terra agora todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem se opor a esta palavra. Prepara, Senhor, os ouvidos desta pessoa para te ouvir, o coração para receber e a mente para assimilar aquilo que for ministrado, a fim de que colocando em prática, nós possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória, honra e louvor do teu nome, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém, por favor, tome o teu assento, você que está aqui, você que está na tua casa, preste total atenção, foque agora, o teu foco agora, não é a panela, o teu foco agora não é a casa, o teu foco agora é a palavra de Deus. A Bíblia diz: a gente vai fazer uma introdução, só para que você venha entender, a gente não vai entrar direto aqui no texto. Para que você compreenda aquilo que Deus, a revelação que Deus vai trazer, nós vamos lá atrás, então preste atenção. A Bíblia diz que quando Moisés ele tinha por volta de 120 anos e ele já estava prestes a morrer, Moisés ele resolve reunir os jovens, daquela nova geração, uma nova geração que estava se formando, e ele começa a contar a história do trajeto, do trajeto do povo rumo à terra prometida, e de todas as coisas que aconteceram, Moisés agora vai trazer esse relato à memória, para que eles estivessem alertas, atentos, aprendendo com os erros dos antepassados, a fim de que agora... Numa nova caminhada com Deus Numa nova jornada com Deus Eles não viessem cair nos mesmos erros E Moisés ele vai citar várias histórias Ele vai falar acerca de vários acontecimentos E dentre os episódios Dentre os fatos relembrados por Moisés Ele vai falar acerca da possessão frustrada da terra prometida Segundo a história, conta a Bíblia Moisés ele vai tirar o povo do Egito depois ele vai guiar o povo numa peregrinação ao deserto, porque o objetivo do povo era chegar na terra que o Senhor prometeu. Moisés vai guiar o povo no deserto para que eles pudessem receber a lei do Senhor. Eles vão acampar-se ali no Monte Sinai, no Monte de Deus. E eles estavam indo ó, em direção à terra que o Senhor prometeu. Até aquele momento, haviam murmurações, sim. Porque, infelizmente, no povo de Deus sempre tem murmuração, não é? o povo estava saindo de um cativeiro, o povo estava saindo de uma prisão de 430 anos, o povo agora estava livre e indo para a terra prometida, mas ainda assim haviam murmuradores. Porém, apesar das murmurações, as coisas estavam indo, as coisas estavam acontecendo. Só que um fato, em meio a esse momento, no meio dessa caminhada, um fato vai acontecer. E justamente esse fato, esse algo que iria acontecer Iria trazer um sofrimento muito grande para o povo E ao mesmo tempo, iria mudar completamente a história do povo de Israel Pastor, que algo vai ser esse? Eu quero que você abra comigo em números Já deixa aberto aí, vai lá comigo Números, para nós entendermos a revelação que está lá no novo Vamos aqui para o velho para o Antigo Testamento números capítulo 13 você sabe que da saída do Egito até a terra de Canaã alguns dias, o povo iria demorar alguns dias, alguns dizem 11 outros dizem 30, outros dizem 40 dias então era questão de dias que o povo caminhasse da terra do Egito até a terra prometida, era uma questão de dias esta caminhada então depois de estarem livres da opressão de faraó depois de passarem pelo Mar Vermelho eles estariam agora diante da terra prometida, o povo estava prestes a tomar posse da terra, e diz a história que quando o povo estava ali, diante da terra que o Senhor prometeu, Deus ele vai dar uma ordem para Moisés dizendo assim, Moisés você vai separar alguns homens, mas não qualquer homens, não qualquer pessoa, você vai separar os maiorais de cada tribo, e você vai enviá-los numa missão de exploração, preste atenção, Deus vai dar uma ordem para que Moisés levantassem homens, os maiorais de cada tribo, numa missão de reconhecimento. Numa missão de exploração, porque aquela terra ali já havia sido liberada por Deus. Então Deus vai mandar Moisés levantar esses homens. E diz a palavra que ao entenderem a função, esses homens, esses, esses espias, eles vão seguir rumo aquilo que o Senhor havia determinado, mas volto a dizer, a missão desses espias não era de dizer se eles deveriam ou não entrar na terra, não, eles estavam sendo levantados por Moisés e enviados por Deus para quê? Para reconhecer a terra, para ver o fruto da terra para saber qual seria a melhor maneira deles entrarem, por onde eles entrariam. Como eles iriam proceder para tomar posse daquilo que já era deles. Essa era a missão. Era descobrir por onde eles deveriam entrar e como eles deveriam proceder. Qual o melhor caminho, qual o melhor acesso, quais as melhores estratégias. Então Moisés vai mandar aqueles homens com essa responsabilidade só que olha o que vai acontecer, vamos ver aqui, números, capítulo 13, vamos ver a partir do versículo 1 números 13, verso 1 diz assim a palavra, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles, e enviou os Moisés do deserto de Paran, segundo a ordem do Senhor. Ou seja, debaixo da palavra. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então veja. Que a palavra faz questão de afirmar, de dizer que não eram qualquer pessoa, não. Eram cabeças. Eram pessoas que eram referência no meio das suas tribos, no meio do seu povo. Então eles vão... Eles entram na terra. Eles vão espiar a terra. Versículo 17, veja. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. E vede que terra é e o povo que nela habita. Se é forte ou fraco, se é pouco ou se é muito e como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas, então, eles estavam sendo enviados para quê? Para fazer um relatório da terra, a missão que Deus falou com Moisés, determinou para que os espias cumprissem, era simplesmente uma missão de reconhecimento, se a terra era boa, quem era que habitava, por onde entrava, era isso, apenas isso que Deus queria, Aí eles vão, vão cumprir, vão fazer o relatório e eles vão voltar. Veja, versículo 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, ou seja, eles passaram 40 dias fazendo reconhecimento do local. Mas olha o que vai dizer aqui, ó. Versículo de número 26. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran em Caades e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra ó, oh, tá aqui ó, oh, terra é boa mesmo ó oh, que terra maravilhosa. olha aqui o fruto da terra o fruto da terra é tremendo versículo 27, e contaram-lhe e disseram-lhe, olha fomos a terra a que nos enviaste olha e verdadeiramente mana leite e mel e este é o seu fruto amém amado eles estão fazendo, olha, ó, realmente a terra é boa, o fruto, olha aqui, ó, trouxemos até uma amostra para vocês verem, o fruto é bom mesmo, mas agora a partir do versículo de número 28, vai começar o problema, porque olha o que vai dizer aqui, ó, versículo 28, estamos em números 13, verso 28, o povo porém que habita nessa terra, é poderoso, ok, normal, as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anáque, os amarequitas habitam na terra do sul, e os Eteus, e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão, até aqui tudo bem, eles estão fazendo um reconhecimento. Ele está dizendo, ó, oh, nesse lado habita fulano, nessa parte habita ciclano, nas montanhas habitam, habita Beltrano. Eles estão dando a localização agora o problema começa aqui ó, versículo de número 30, ou melhor, versículo de número 29, os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, olha, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela, gente, o pessoal está bem localizado, uns habitam na montanha, outros habitam no vale, mas a terra é boa, Deus deu a promessa, vamos lá, aleluias, a bênção é nossa, mas olha aqui, ó, versículo 31, porém os homens que com eles subiram disseram, aqui vai estar o erro, o, teu, o erro não estava em reconhecer que o inimigo era forte, ou que o inimigo era bem armado. Ou que o inimigo estava posto em determinados lugares. O erro não foi reconhecer que havia um problema. O erro está aqui. ó. Verso 31. Porém os homens que com ele subiram disseram. Não poderemos subir contra aquele povo. Porque é mais forte do que nós. Aqui começa o problema. A terra é boa, como Deus falou. A terra é manda leite e mel, como o Senhor falou. A terra é uma bênção. Mas apesar de Deus ter falado que a gente vai tomar posse, nós não podemos subir. Apesar de Deus ter dito que a gente tem que ir, nós não vamos poder ir. Não, não dá para a gente ir não. Deus mandou, mas não dá. porque para por disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Porque o inimigo é forte, porque o inimigo... Não podemos subir. Aqui... Vão começar os problemas. Se você deixar marcado. Deixa marcado rapidinho em números. Vá comigo no salmo de número 19. É só um parêntese que eu vou abrir aqui. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Ó. Salmo de número 19 no versículo 7. Olha o que diz aqui a palavra. Eu quero que você guarde isso. Salmo 19 verso 7 diz assim. A lei do Senhor. A palavra do Senhor. A vontade do Senhor. A lei do Senhor. É perfeita e refrigera a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, olha o verso 8 os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos amados, a palavra de Deus uma vez liberada sobre as nossas vidas ela é perfeita Ora, se a palavra de Deus para nós ela é perfeita, se a vontade do Senhor ela é perfeita, ainda que existam coisas que tentem me parar, eu tenho que seguir o que é perfeito, glória a Deus. Eu tenho que ficar com a palavra que é perfeita, com a palavra que satisfaz, como ele diz aqui, a lei do Senhor é perfeita, ela refrigera a alma. Eu tenho que ficar com a palavra de Deus, independente daquilo que os meus olhos veem. Eu tenho que ficar com a vontade de Deus Independente daquilo que os meus ouvidos ouvem Por quê? Porque a palavra de Deus é que é perfeita Mas olha o problema O salmista está dizendo aqui que a lei do Senhor Que a vontade do Senhor Quando realizada Olha para mim A vontade do Senhor Quando realizada Ela é perfeita Ela é agradável Ela não traz dores Ainda que pareça, ainda que pareça que fazer a vontade de Deus vai me gerar dano, olha aqui para mim. Ainda que a vontade do Senhor pareça gerar danos, quando eu faço a vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável para mim. Ela pode parecer pela minha incredulidade, pela minha falta de fé. Ela pode parecer danosa pela minha humanidade falha mas uma vez que eu a cumpro, ainda que pareça ser danosa a mim, ela não vai trazer dores, porque a vontade de Deus, ela traz regozijo, para aquele que a realiza, só que olha o problema gente, apesar do salmista dar essa palavra aqui, apesar dele dizer que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, quando os espias olharam os gigantes, quando os espias olharam para os filhos de Anak, quando os espias olharam para os amalequitas e para os jebuseus, o que que eles fizeram, amados? Por aquilo que eles estavam vendo, não por aquilo que eles ouviram de Deus, por aquilo que eles estavam vendo do homem, não por aquilo que eles ouviram de Deus, eles resolveram incentivar o povo a desobedecer a Deus e desacreditar da promessa, gente olha Deus prometeu, Deus falou que era bom e até é bom mesmo, mas por aquilo que nós vimos é melhor a gente esquecer esse negócio então por aquilo que eles viram do homem, eles resolveram desacreditar de Deus e incentivar o povo a desacreditar da promessa e consequentemente deixar de tomar posse daquilo que já era deles... deixar de viver... aquilo que Deus havia preparado para eles... então mesmo Deus tendo prometido a terra... mesmo Deus tendo dado a terra... mas por medo... olha para mim... por medo... por medo... eles vão deixar de tomar posse... e principalmente eles vão deixar de viver o sobrenatural de Deus em suas vidas e sabe qual é a questão? é que esse mal não aconteceu só aqui com Moisés não infelizmente nos dias atuais nos dias de hoje existe um mal que tem feito com que muitas pessoas deixem de ser abençoadas e sabe que mal é esse? é o medo Às vezes a gente por medo a gente deixa de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer Deus mandou eu ir, Deus mandou eu fazer, Deus mandou eu pregar, Deus mandou eu falar. Mas por medo. A gente acaba deixando de fazer a vontade de Deus e consequentemente desacreditando a promessa. A gente deixa de ver, de sentir e de viver. A promessa dele e o sobrenatural dele sobre as nossas vidas. Você sabe o que é o medo? O medo nada mais é do que um sintoma da falta de fé você pode dizer isso? diga comigo diga comigo. medo é um sintoma da falta de fé, meu irmão uma pessoa que tem fé em Deus, ou que tem fé em alguma coisa, ela não vai ter medo de nesta coisa, ousar o filho que tem fé no pai ele não vai deixar de fazer nada sabe por quê? porque ele confia no pai eu tiro para o meu filho eu pego meu filho, eu jogo ele para o alto. Você acha que ele chora? Não, ele morde de rir Eu falo para meu filho: Meu filho, vem cá, pula. Ele vai pular e ele pula rindo. Sabe por quê? Porque apesar do perigo ele confia no Pai. Então o medo, meu irmão, olha para cá, é um sintoma da falta de fé. Quando eu tenho medo de fazer a vontade de Deus, por mais perigosa que ela se apresente diante dos meus olhos. Eu não estou, na verdade, tendo fé nele e na sua palavra. Você sabe que numa certa feita, logo depois de Jesus ter feito a primeira multiplicação dos pães, porque Jesus ele vai fazer isso duas vezes, logo depois de Jesus fazer a primeira multiplicação dos pães, diz a palavra, que Jesus ele vai despedir a multidão, ele vai dispersar o povo, e Jesus ele vai dar para os discípulos a seguinte ordem, presta atenção nisso, Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer, ó, oh, vocês, vocês vão entrar no barco. Entrem no barco e vocês vão atravessar a outra margem. Pode entrar lá. Enquanto vocês fazem isso, enquanto vocês atravessam o mar, eu vou ali no monte, eu vou orar a Deus. Amém. Jesus vai dar essa ordem. Os discípulos vão obedecer, vão entrar no barco e vão passar para o outro lado só que de repente o que vai acontecer? Ah, mas no meio do mar, do nada do nada um vento contrário muito forte vai começar a soprar e esse vento vai começar a jogar o barco de um lado para o outro, os discípulos vão começar a ficar todo mundo desesperado e quando os discípulos viram a força do vento quando os discípulos viram o tamanho das ondas os discípulos começaram a pensar o que? Ah, nós vamos morrer. E o pior é que a gente vai morrer e Jesus não está aqui. Estamos perdidos. E agora? Nós vamos morrer e o Mestre não está aqui para nos ajudar. Só que olha o que a palavra vai dizer. Volta comigo no Novo Testamento. Mateus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ver o que diz aqui a partir do versículo 24. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 24, diz assim. E o, barco e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. <risos> o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles. Como? Como é que Jesus vai chegar, gente? Hã? Jesus não vai chegar nadando, não vai chegar de Asa Delta. Não. Jesus vai chegar andando por cima das águas coisa sobrenatural coisa tremenda você sabe que o vento era contrário não é e geralmente o que nos causa o que nos causa medo é aquilo que vem ao contrário é aquilo que vem contra nós né a presença dos filhos de Anak na terra prometida era contrária à visão de vitória que os espias tinham o vento contrário também, o vento que soprava era contrário aos propósitos dos discípulos e fez com que houvesse uma tempestade. Amado, geralmente quando o vento é contrário na nossa vida, é que a tendência é muitos de nós temermos. Só que olha o detalhe, versículo 25. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, de maneira sobrenatural, de maneira tremenda. Você vê que no momento em que eles pensaram que eles iriam morrer. No momento em que eles pensaram que o vento contrário, que o tamanho das ondas iriam derrubá-los. Jesus sem falar nada. Presta atenção, Jesus não abriu a boca. Jesus sem falar nada. Simplesmente de maneira sobrenatural. No meio de uma tempestade, andando por cima das águas, ele veio socorrê-los. Agora, você é uma pessoa inteligente. Olha para mim, presta atenção sem abrir a boca o que, que Jesus estava falando aqui com os discípulos Jesus não abriu a boca ele só veio andando sobre as águas no meio do mar o que é que Jesus com essa demonstração estava passando para os discípulos Jesus estava mostrando que além dele ser alguém poderoso em obras e palavras Jesus estava mostrando para eles que ele era Deus. Glória a Deus. Ao andar sobre as águas, ao desafiar as leis da física e da gravidade, o que é que Jesus estava falando para eles? Não temam, não temam, eu sou Deus, não temas, eu sou o Senhor. Meu amado, já nessa manhã, Deus Ele está falando poderosamente com você. Ou você que está me vendo à tarde, me ouvindo à tarde, ou me ouvindo e me vendo à noite, em qualquer horário. Deus, nesta hora, está falando com você. Não temas em obedecer a minha palavra por causa dos ventos contrários. Não temas em tomar uma determinada decisão que é da minha vontade por causa das adversidades. Não! Faça o que eu te mandei. Independente daquilo que os homens vão dizer. Pastor, mas se eu fizer isso. Se eu entregar minha vida para Jesus. Se eu me reconciliar. Se eu voltar para igreja. Como é? Faça a vontade de Deus. Para de ficar usando o medo como obstáculo. Para te impedir de fazer aquilo que deve ser feito. É isso que Deus está falando. Jesus ao vir andando sobre as águas. Ele não abriu a boca. Mas sem abrir a boca ele estava trazendo uma mensagem poderosa para os discípulos eu sou Deus e eu garanto glória a Deus meu amado era isso que Jesus estava dizendo diga comigo Jesus não é só poderoso diga comigo Jesus é Deus amém Jesus vai vir andando sobre as águas não vai abrir a boca só a presença dele já falava com os discípulos só que conta, conta o relato que logo depois disso. Logo depois dessa experiência, o Pedro, que era sempre o mais atirado, sempre o mais ousado. Vendo que Jesus estava sobre as águas. O que Pedro vai fazer? Ele vai dizer assim, Senhor. Deixa eu ir até aí onde você está então. Se és tu mesmo, porque eu nunca vi o Senhor fazendo um negócio desse. Mas se és tu mesmo. Manda que eu vá até aí. Você vê que Jesus estava andando sobre as águas, e ainda assim eles estavam meio, né? Mas o Pedro, na ousadia, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá andar, manda que eu chegue até aí, permita que eu vá ao teu encontro, vivendo o sobrenatural. O que que Pedro estava pedindo para Jesus? Pedro estava pedindo para Jesus a oportunidade de viver o sobrenatural, porque para chegar até Jesus, ele teria que andar sobre o mar. Amado, Jesus vai permitir, glória a Deus. Jesus vai permitir que o Pedro viesse ao seu encontro. E ao permitir que Pedro viesse ao seu encontro, Jesus estava permitindo e autorizando que o Pedro vivesse o sobrenatural. Que é o que ele quer que você viva também. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, Deus ele quer que você viva o sobrenatural e não é de vez em quando, não, é sempre. Deus ele quer que você ande no sobrenatural. Seja no que diz respeito à tua família, à tua casa, à tua vida profissional, à tua vida financeira, à tua vida espiritual. Você sabe qual é o desejo do Senhor, amado? É que você viva o sobrenatural sempre. Senhor, se és Tu mesmo, permita-me que eu vá ter Teu encontro Pode vir, Pedro Vem Só que você conhece a história Ele até vai começar bem Ele até vai dar os primeiros passos Só que o que vai acontecer? Vamos lá para a palavra Mateus 14 A partir Do versículo de número 28 Mateus 14 verso 28 diz assim e respondeu-lhe Pedro e disse Senhor, se és tu mesmo manda-me ir ter contigo por cima das águas, e ele disse vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus diga a glória a Deus ainda que um pouquinho ele experimentou a glória de Deus ainda que um pouquinho tem pessoas que nunca vivem né? porque nunca vão tem pessoas que vivem um pouquinho mas não vivem o sobrenatural de maneira plena o que é você viver o sobrenatural de maneira plena é você viver a benção completa e às vezes a gente não vive a benção de maneira plena de maneira completa, não é por culpa de Deus não, é por culpa nossa porque permitimos que aquilo que está diante dos nossos olhos breque a palavra que recebemos aos nossos ouvidos a fé vem pelo ouvir mas muitas das vezes é aquilo que vemos Que nos para É o que vai acontecer com Pedro aqui, veja E respondeu-lhe Pedro Versículo 28 E respondeu-lhe Pedro e disse Senhor, se é tu mesmo, manda ir ter contigo por cima das águas e Ele disse, vem E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas Para ir ter com Jesus Mas, verso 30 Sentindo o vento forte Teve o que? Medo Olha aqui para mim o mesmo medo que os espias tiveram diante dos filhos de Anak, o mesmo medo que os maiorais de cada tribo tiveram quando deram de cara com os gigantes, é o mesmo medo que Pedro vai sentir aqui quando ele percebeu o vento contrário e as ondas fortes, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Aí olha o detalhe. Senhor, salva-me. Verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, porque o Senhor é aquele que nos socorre. O Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. Não é? Veja. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe. Olha o que Jesus vai dizer, eu quero que você guarde essa frase. Olha o que Jesus vai dizer para Pedro. Jesus vai dizer assim, Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Amém? Jesus vai segurar na mão de Pedro. Vai puxá-lo para cima. E a primeira coisa que Jesus vai dizer para ele, Homem de pequena fé você duvidou? Por que que você permitiu que o medo fosse mais forte do que a sua fé na minha palavra? Você vê que num primeiro momento, tantos discípulos quanto Pedro tiveram certeza de que era Jesus, mas apesar deles de terem certeza no momento do Pedro provar a confiança e a fé Puxa vida, no momento dele viver o sobrenatural de maneira plena, assim como os espias, por ser um homem de pequena fé, ele não viveu. Agora olha para mim, amados. Quantos de nós hoje, quantos de nós, nos dias atuais, às vezes não, estamos, não agimos da mesma forma, a gente bate no peito, não, eu sou de Deus, não, olha, a minha confiança está em Deus, a minha confiança é Jesus, a gente canta isso em verso e prosa, minha confiança está em Ti, o Senhor, é... e a gente canta, e a gente louva, e a gente diz isso, mas às vezes, é pelas dificuldades que os nossos olhos enxergam, pelas palavras contrárias que os nossos ouvidos ouvem, quantos de nós que ao invés de tomarmos posse da cura sobrenatural que já foi liberada sobre as nossas vidas, não tomamos. A gente crê em Deus, mas quando vem a enfermidade, a gente se desespera. A gente crê em Deus, mas quando vem a diversidade financeira, a gente desmorona. A camarada, vive dizendo que tem fé, mas passa por um aperto na vida financeira, desespero toma conta. E sabe o que acontece quando a gente se desespera em meio à crise? Você sabe o que acontece quando a gente teme diante da adversidade? A gente deixa de dar ouvidos à palavra que um dia Deus liberou sobre nós e, consequentemente, deixamos de tomar posse do sobrenatural de Deus em nossa vida. Olha aqui para mim: Israel era para estar em Canaã em dias, a viagem até Canaã era para ser uma viagem de dias. Só que por temerem, e por não tomarem posse da palavra que Deus liberou, uma viagem que era para ser de dias, vai demorar 40 anos. E eles vão ficar 40 anos rodando assim, ó, 40 anos rodando no deserto, até que aquela geração morresse no deserto. Por quê? Porque não tomaram posse do sobrenatural de Deus no momento de crer tiveram medo, duvidaram, não fizeram, pereceram, meu amado talvez você está aí na tua casa, ou talvez você está em qualquer lugar com esse smartphone ligado ou com a TV ligada, talvez você está aí e talvez a tua vida esteja exatamente assim, apesar de você saber que Deus pode te curar, Apesar de você reconhecer que só Deus pode mudar a tua vida Que só Deus pode mudar a tua família Que só Deus pode consertar o teu casamento Apesar de você saber que Deus pode fazer Pelo fato da tua fé em Deus Diante dos problemas Ser uma fé pequena Qual foi o problema dos escribas? Ou melhor, qual foi o problema dos espias? Serem homens de pequena fé qual foi o problema do Pedro e dos discípulos? Serem homens de pequena fé Pois é, por você ser crente Mas apesar de crente Por você ser um homem, uma mulher, uma pessoa de pequena fé Talvez você tenha vivido de poucas experiências com Deus Você vê que o Pedro só começou, mas logo acabou Você não tem tido uma vida plena de experiências sobrenaturais com Deus. De provisão de Deus, não. Pastor, eu já até vivi uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Até como umas migalhazinhas que caem da mesa do Senhor aqui. Uma migalhazinha ali. Mas você nunca consegue viver a plenitude. Por quê? Porque você é um homem, uma mulher, uma pessoa de pequena fé. Talvez por isso você não tenha vivido as promessas só que eu quero mostrar uma coisa para você no salmo de número 55 abra comigo por favor salmo de número 55 olha o que a palavra nos diz aqui neste dia, no dia que se chama hoje salmo de número 55 olha o que a palavra vai dizer aqui salmo de número 55 eu quero que você tome posse disso Versículo de número 22 diz assim, escute o que o Senhor está te dizendo, o conselho de Deus nesta hora. Lança o teu cuidado. O que significa a palavra cuidado aqui nesse contexto? Cuidado significa preocupação. Cuidado aqui significa coisas que te preocupam, coisas que você anseiam. Olha o que ele está dizendo. Salmo 55 verso 22 Lança o teu cuidado sobre o Senhor E Ele te susterá Não permitirá jamais Que o justo seja abalado Diga glória a Deus Ainda que pelo natural as tuas chances sejam mínimas Ainda que pelo natural as possibilidades sejam nulas, Olha o que o Senhor está dizendo Pega a tua ansiedade Pega os teus medos, os teus temores, as tuas preocupações Pega tudo isso e lança sobre o Senhor Meu amado, é esse o conselho que Deus está te dando nessa hora Você que pelas tuas preocupações não tem vivido as promessas você que pelos teus medos não tem vivido sobrenatural, pega esse medo, pega esta ansiedade, esta preocupação e lança sobre o Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, é aí que Ele cuida de nós. Amém? Pastor, mas, que que eu, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pegar a minha ansiedade, a minha preocupação e lançar no Senhor? Você precisa crer de verdade. Você precisa crer de uma vez por todas no Deus a quem você serve o texto que nós lemos no início fala da história de um pai e agora a gente está chegando no texto inicial acerca de um pai que tinha um filho lunático uma hora ele era lançado no fogo outra hora ele era lançado na água ele se cortava dava muito trabalho porque o camarada ficava possesso aí o que esse homem resolveu fazer? aí, eu creio eu creio que se eu levar meu filho até Jesus, se eu levar meu filho até os homens de Deus, se eu levar meu filho para a igreja, ele vai ser curado. Aí o que, que vai acontecer? Aquele homem vai pegar seu filho lunático e vai levá-lo aos seus discípulos. E aquele homem vai chegar dizendo, gente, olha. Há muito tempo meu filho sofre desse mal. Tem hora que o espírito maligno pega ele e lança ele no fogo. Tenta queimar ele. Outra hora o Espírito maligno pega ele e lança na água, tenta afogar. E aí? Pois é, ele levou os discípulos e os discípulos não puderam fazer nada, não fizeram nada. A princípio, esse homem vai pegar o filho e vai levar para os discípulos, mas os discípulos não vão dar jeito. Aí esse homem vai até Jesus, e ele vai contar essa história aí: Ó oh, Jesus, meu filho está assim, assim, assado se lança no fogo, se lança na água estou preocupado, meu filho vai morrer e trouxe ele até os teus discípulos até os teus discípulos eu já trouxe ele mas seus discípulos não puderam curar sabe o que Jesus vai dizer para aquele homem? sabe qual vai ser a palavra que Jesus vai liberar sobre a vida daquele pai? Jesus vai dizer assim para ele você pode crer? É uma pergunta que Jesus vai dizer vai fazer você pode crer? é como se Jesus estivesse dizendo assim em meio a todas as coisas ruins que o teu filho passa Em meio a esses anos De dificuldades, de enfermidades e de frustrações Você ainda consegue crer? Jesus vai fazer essa pergunta Sabe por que eu estou te perguntando isso? Se você consegue crer Porque tudo é possível ao que crer Glória a Deus Jesus nesta hora está fazendo para você, meu irmão, minha irmã, a mesma pergunta. Você não pode se autocurar. Você não pode colocar a mão na tua cabeça e dizer: "Eu serei curado agora", você não tem esse poder. Você não pode resolver os teus problemas familiares, os teus problemas financeiros, os teus problemas sentimentais sozinho. Nós não temos esse poder. Mas a pergunta que Jesus te faz é: você não pode se curar, você não pode se libertar, mas você pode crer. Eu estou fazendo essa pergunta para você nesta hora, você que está me vendo, olha para mim. Você pode crer? Pastor, eu não posso mudar a cabeça do meu marido, eu não posso mudar a cabeça da minha esposa, eu não posso mudar a minha situação financeira, eu não tenho como resolver esse problema. Você não pode fazer nada disso, mas você pode crer? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque tudo na tua vida será possível, se você puder crer. Jesus vai curar aquele jovem? vai Jesus vai expulsar aqueles demônios ou aquele demônio que oprimia aquele jovem? vai, claro que vai só que vai ser aí que Jesus ele vai falar acerca do texto, tema da nossa mensagem vamos voltar para lá Mateus capítulo 17 Evangelho de Mateus capítulo 17 vamos pegar a partir do versículo 14 Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 14, diz assim, preste total atenção. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos. Os mesmos discípulos que viram Jesus andando sobre as águas, os mesmos discípulos que viram Jesus multiplicando pão, multiplicando peixe, expulsando demônios, curando servos os mesmos discípulos. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. É o um relato daquele Pai a Jesus. Verso 17: Jesus respondendo disse: O que Jesus vai responder? Ó. Oh, Geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? E até quando vós, vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele desde aquela hora o menino sarou. Agora o texto que a gente leu no início. Presta atenção. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram. Por que não podemos nós expulsar demônio? A gente fala em nome do Senhor, em nome de Jesus. A gente repreende, a gente fala, a gente ministra, a gente dá. é tudo no nome de Jesus. Mas por que, que a gente usando o nome de Jesus não conseguiu? Versículo 20, aí Jesus vai dizer. E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Jesus não está falando aqui com o ímpio, Jesus está falando aqui com os discípulos por causa da vossa incredulidade porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte passa-te daqui para colar e há de passar e nada vos será impossível agora não olhe para a Bíblia, não olhe para o lado não olhe aqui para mim, ó. presta atenção eu quero desconstruir algo que durante muito tempo, durante muitos anos erroneamente muitos pastores e muitos pregadores têm ensinado e muitas pessoas por crerem nesse ensinamento errado por crerem nesse ensinamento falho ao invés de serem pessoas, ao invés de serem crentes ousados em Deus têm sido crentes medíocres pastor, que ensinamento é esse? presta atenção quando Jesus ele fala aqui, acerca da fé, e quando Ele compara essa fé com o um grão de mostarda, essa fé comparada ao grão de mostarda, que nós precisamos ter para remover os montes, não é uma fé como um grão de mostarda no sentido de tamanho, amém? Não. Quando Jesus ele compara a fé que eu preciso ter ao tamanho de most, do grão de mostarda. Ele não está dizendo que a minha fé tem que ser pequena como o grão de mostarda. Não. Amado, essa história de dizer que ainda que pequena eu tenho que ter fé. Não. Eu, ainda que seja pequenininha eu tenho que ter fé. Essa história está errada. Não. Olha aqui para mim. Você não tem que ter fé pequena. A tua fé tem que ser do, como o grão de mostarda. Mas não do tamanho do grão de mostarda. Não. Isso é errado. Sabe por quê, amado? Porque Deus não quer que a gente viva com uma fé pequena. Pastor, e por que não? Porque os problemas que você passa não são pequenos. Se Deus quisesse que a minha fé fosse pequena como um grão de mostarda. Jesus não teria repreendido os discípulos e chamado Pedro de um homem de pequena fé. Ora. Se ele quisesse que a minha fé fosse pequena como o grão de mostarda, ele não chamaria os discípulos de homens de pequena fé? Aqui no versículo de número 19, por exemplo, olha o que Jesus diz: Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe diz: Por causa da vossa incredulidade, ou seja, por causa da vossa pequena fé. Se eu não pude expulsar o demônio porque a minha fé é pequena, como é que Jesus vai querer que a minha fé seja pequena como de um grão de mostarda? Não é assim? Se Deus quisesse que a nossa fé fosse pequena, Jesus não teria chamado Pedro de um homem de pequena fé quando ele naufragou, não é? Você viu lá comigo? Senhor, acesse mesmo, manda eu ir contigo, vem Pedro. Aí ele naufragou, Jesus pegou, o que Jesus disse para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? se Jesus quisesse que a nossa fé fosse pequena como um grão de mostarda, ele não teria chamado Pedro de um homem de pequena fé no capítulo de número 8 aqui mesmo, Mateus quando Jesus estava no barco com os discípulos libertando o Gadareno, quando Jesus foi atravessar o mar, mesma coisa aconteceu, uma tempestade se formou o vento começou a soprar as ondas começaram a jogar, mesma coisa Jesus vai repetir isso, só a título de ilustração, volta comigo Mateus capítulo 8, vamos ver isso aqui Mateus capítulo 8, versículo 23, é um outro momento, mas Jesus vai usar a mesma palavra, Mateus capítulo 8, verso 23 diz assim, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo, Jesus estava no barco dessa vez, só que estava dormindo, e os seus discípulos aproximando-se, despertaram dizendo, Senhor salva-nos porque perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis homens de pequena fé? Por que vocês estão temendo homens de pequena fé? Então só por aqui a gente comprova que essa história que muitos pastores pregam... Essa história que muitas pessoas contam de que, ah, o importante é ter fé, ainda que seja pequenininha, como um grande mostarda, o importante é ter uma fé, ainda que pequena, está errado. Amém? Olha aqui para mim, a tua fé nunca pode ser pequena. Sabe por quê? Sabe por quê que a tua fé tem que ser grande? Porque os teus desafios são grandes você sabe por que a tua fé tem que ser grande? porque os teus inimigos que se levantam contra o teu casamento contra a tua família, contra a tua vida espiritual todos os dias eles são grandes então se os teus inimigos forem grandes e se a tua fé for pequena meu Deus se a tua fé for pequena você vai ser consumido se a tua fé for pequena você vai desviar, você vai parar como acontece com muitas pessoas porque que muitas pessoas tropeçam e caem porque a fé no momento da angústia, ó, no momento da luta, no momento da adversidade é pequena. Amém? Você sabe por que, que a tua fé tem que ser grande, meu irmão? Porque os amalequitas, porque os filhos de Anak são gigantes. Então a tua fé, ela precisa estar compatível com os desafios e adversidades que você vai enfrentar pela frente. Vamos voltar lá para o capítulo 17, para o texto inicial. Volta lá comigo, Mateus capítulo 17, versículo 20: e Jesus lhe disse: lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha aqui para mim. Quando Jesus ele disse que a minha fé tem que ser do tamanho, tem que ser como um grão de mostarda, ele não está usando o exemplo do grão de mostarda para falar de tamanho, mas ele está usando o exemplo do grão de mostarda para falar no sentido de intensidade. A minha fé tem que ser como um grão de mostarda, não pelo tamanho. Mas ela tem que ser como um grão de mostarda pela intensidade. Pastor, mas como assim? Como assim pela intensidade? Se você pesquisar, se você estudar, você vai descobrir que a semente de mostarda não é uma semente de uma árvore, não. A semente de mostarda é a semente de uma erva, é a semente de uma planta. Só que apesar de ser uma erva e não ser uma árvore, e apesar da semente de mostarda ser a menor das sementes ela se torna a maior de todas as plantas glória a Deus a semente é menor mas ela cresce numa intensidade tão grande que apesar da semente ser pequena ela se transforma na maior de todas as plantas chegando a medir de 3 a 4 metros de altura você pode dar glória a Deus aí mas... olha que coisa tremenda ela chega a medir entre 3 a 4 metros depois de crescida, em outras palavras ainda que de início ela seja pequena na sua estrutura ela é progressiva ela não para ela está constantemente em evolução em crescimento ela não estagna na sua estrutura e nem no seu tamanho mas ela está constantemente crescendo como é que a gente avança de maneira espiritual como é que a gente avança não se conformando com as adversidades, a fim de que a gente venha a crescer. Como é que a gente avança para crescer? Como é que a gente não se conforma a fim de tomar posse das bênçãos? Porque é isso que a palavra está dizendo. Quando Jesus disse: aquele que tiver, se a tua fé for como o grão de mostarda, você vai dar ordem aos montes, significa o quê? Que se a tua fé for constante, for contínua, for intensiva, se você não for aquela pessoa conformada com as mesmices, mas se você buscar fazer a vontade de Deus com intensidade, independente das adversidades, oh meu irmão, você vai crescer muito. E como é que a gente faz isso na prática espiritual, na nossa vida? A gente faz isso quando a gente segue aquele conselho de Paulo, né? Abre lá comigo para a gente finalizar. Já estamos caminhando para o fim carta de Paulo aos Romanos no capítulo de número 12 Romanos capítulo 12 está aqui ó. versículo 2, eu gosto tanto dessa palavra porque ela é o segredo para que muitas coisas na nossa vida se desenrolem, está aqui ó. Romanos 12 verso 2 e não sede conformados ou não vos conformeis com este mundo uma pessoa que tem a fé como um grão de mostarda, ela não se conforma em não conseguir, em não viver. Em ouvir a palavra de Deus e não viver aquilo que a palavra falou, ela não se conforma. Ela não acha, ah não, a vida é assim mesmo, ah as pessoas sofrem mesmo, ah isso é normal, a pessoa não se conforma. Não, ela busca, ela é intensa, sabe? É nesse sentido que o Senhor fala. E não vos conformeis. Quando a minha fé é como um grão de mostarda, eu sou uma pessoa que não se conforma com o natural, sendo que eu tenho a promessa do sobrenatural. A pessoa que tem uma fé como um grão de mostarda, ela não se conforma com o natural, quando ela tem direito ao sobrenatural. Não, se eu tenho o direito ao sobrenatural de Deus na minha vida, por que, que eu vou me conformar com o natural? Ela nos conforma. Essa é a característica de quem tem a fé como um grão de mostarda. Não é uma fé pequena, mas é uma fé intensa contínua, constante e não sejam conformados ou não vos conformeis com este mundo mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus qual é a característica principal da mostarda que a minha fé precisa ter não é o tamanho mas a minha fé precisa da intensidade. De não me conformar e de buscar sempre aquilo que Deus tem para mim. Amado, se no dia que se chama hoje. Se de posse desta palavra, compreendendo aquilo que Deus está falando. Se através desta palavra o teu entendimento for renovado. Porque o que que renova o nosso entendimento? É a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra. Para que, que a gente ouve a palavra? Por que, que a gente vem para a igreja para ouvir a palavra? Para ter o nosso entendimento renovado. Espera aí. Puxa. Até hoje eu estou achando que eu tenho que ter fé pequena. Pastor, eu sirvo a Deus há cinco anos. Há dez? Há 20 anos. E até hoje eu acredito que a minha fé pode ser pequena. Não. A tua fé não pode ser pequena. Mas a palavra diz. Ah, minha fé tem que ser pequena. Como... Não, não, não. não. Jesus usou o grão de mostarda para dizer que a minha fé não tem que ser pequena. Que a minha fé tem que ser intensa que a minha fé tem que ser constante que a minha fé precisa fazer com que eu não me conforme em viver o que eu vivo até que eu venha viver aquilo que Deus tem para mim é isso que eu preciso então se no dia que se chama hoje se de posse desta palavra se você permitir que esta palavra renove e transforme o teu entendimento e tendo o entendimento transformado renovado se a partir de hoje a tua fé for como um grão de mostarda, não pequena, mas progressiva, intensa, a fim de não te permitir se conformar, a fim de não te permitir se acomodar. E se você buscar a vontade de Deus, pode ter certeza que assim como Pedro, que andou tão pouco sobre as águas, você vai andar muito sobre as águas. Você vai vencer os gigantes as tempestades e as ondas vão soprar e você vai passar andando sobre as águas no meio delas e no final você vai cantar o hino da vitória amém pastor hoje estamos no dia 21 de junho de 2020 em pleno século 21 o que que eu preciso fazer hoje para começar a mudar a mudar a minha forma de pensar, de buscar, de servir a Deus. Eu ouvi a palavra. Eu entendi a palavra. Até hoje eu pensava que eu podia ter uma fé pequena. Não, não pode. Porque se você tiver uma fé pequena. Você vai se mostrar frouxo no dia da adversidade. E se te mostrares frouxo no dia da adversidade. Você vai perecer. A tua fé não tem nunca que ser pequena. A tua fé tem que ser constante e intensa. De maneira que ela te desafie, que ela te impulsione a cada dia mais buscar viver as promessas do Senhor. E o primeiro passo para nós começarmos a viver esta fé, o primeiro passo é a gente entregar a vida para Jesus. Porque eu preciso ter fé, mas eu preciso ter fé em quê? Fé na minha força, na minha sabedoria, no meu entendimento eu preciso ter uma fé como um grão de mostarda uma fé progressiva, uma fé intensa uma fé constante mas uma fé intensa, progressiva, constante em que? nos santos, nos padroeiros nos mediadores, nas medianeiras no homem não você precisa ter uma fé constante progressiva e intensa em Jesus Cristo quando você entrega a tua vida para Jesus quando você confessa Jesus como teu único salvador, quando você começa a caminhar com Jesus, através de Jesus, em Jesus. Esta fé começa a ser trabalhada, esta fé começa a ser aperfeiçoada, a fim de que por ela você venha a viver as promessas do Senhor. O mistério do grão de mostarda está revelado. Qual é o mistério do grão de mostarda, pastor? A minha fé precisa ser como o um grão de mostarda, não pequena, mas constante em Jesus, para que eu possa viver as promessas de Deus. Se você está me vendo agora, se você está me ouvindo agora, e você nunca entregou a tua vida para Jesus numa igreja, você precisa fazer isso, e você precisa fazer isso por um motivo muito simples, quando você entrega a tua vida para Jesus, você começa a caminhar com, com Jesus. A tua fé em Jesus começa a crescer, a progredir, a avançar. E é a tua fé em Jesus que vai fazer a tua vida mudar em Deus. Pastor, eu quero, eu quero Jesus. Se você está me vendo, me ouvindo agora e você está afastado. Pastor, eu estou afastado, estou desviado, estou desviada. Me afastei do caminho. O que, que você precisa fazer? Você precisa voltar. Você precisa se reconciliar. Porque não adianta você ter fé em Jesus, mas não caminhar com Ele. Não adianta você ter fé em Jesus, mas você tá longe dEle. Porque longe dEle você está longe da palavra. E a fé que vai te impulsionar a viver o sobrenatural de Deus, ela vem pelo ouvir. E não adianta você ouvir palavras esporádicas. Você precisa estar cultuando, você precisa estar licenciado em Deus. Você precisa voltar para Jesus, você não pode estar afastado da comunhão então você que me vê, você que me ouve agora está afastada, está desviada está desviada não entregou a vida para Jesus, mas quer fazer isso agora, agora é o momento, eu vou orar por você se você quer Jesus se você acredita em Jesus se você reconhece que Jesus tem que ser a base da sua fé progressiva para que em Deus você venha avançar, então coloque a tua mão sobre o teu coração aí onde você está pastor eu não posso porque eu estou dirigindo um carro pastor eu não posso porque eu estou no ônibus eu estou num trem, eu estou ouvindo essa ministração pelo podcast ou eu estou vendo essa ministração num lugar que eu não posso fazer isso então fique em espírito e em espírito você vai repetir comigo, você que pode aonde você está, você vai repetir comigo esta oração, feche os seus olhos e com toda a tua fé ore comigo dizendo assim, Senhor meu Deus e Senhor meu Pai nesta hora eu ouvi a Tua voz, a Tua palavra e eu compreendi, Senhor, que a minha fé não pode ser pequena. Porque os meus desafios são grandes e a minha fé precisa ser proporcional aos desafios que eu enfrento e hei de enfrentar. Mas esta fé precisa ser progressiva no Senhor. E é por isso, ó Pai, para estar em Ti, para estar em Deus, é que eu entrego agora a minha vida e o meu coração a Jesus Cristo. E reconheço que só Jesus é o meu único Senhor, Senhor e o meu único Salvador toma Senhor a partir de agora a minha vida em Tuas mãos e escreva o meu nome no livro da vida que assim seja Amém continua com os Teus olhos fechados e chorar por você agora Pai eu acredito que esta pessoa ouviu a Tua Palavra e ela não tem a menor dúvida é daquilo que foi ministrado, ó oh, Deus, se formos homens, mulheres, pessoas de pequena fé, seremos consumidos pelas adversidades naturais, seremos impedidos de experimentarmos a manifestação sobrenatural, seremos impedidos de vivermos, de andarmos no sobrenatural. Por isso é que, ao invés de pequena, a nossa fé precisa ser constante. Por isso que a nossa fé, ao invés de pequena como o grão de mostarda... Ela precisa ser como o grão de mostarda, porém intensa... Contínua... Que avance cada vez mais... Para que possamos viver as Tuas vontades em nossa vida. Ó oh, Deus, e o primeiro passo para conquistarmos esta fé... Este teu filho esta tua filha está dando agora que é confessar, receber e reconhecer. Que Jesus Cristo é o seu único Senhor e único Salvador. Por isso eu te peço agora, Senhor, toma o teu filho. Toma a tua filha nas tuas mãos. Que a partir desse momento esta pessoa não venha estar só, mas que o Senhor seja com ela. E o mais importante de tudo, escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Que a partir de agora... A fé dessa pessoa, seja como um grão de mostarda, porém não pequena, mas progressiva e constante, para que ela venha alcançar lugares altos. Para glória, honra e louvor do teu nome, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé. E desde já te agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus.